0: sido testigos de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana. Nos agarró desprevenidos para algunos, tal vez para otros no, pero eso vamos a conversar un poco más con el panel que vamos a tener hoy. ¿Qué sucedió para hacer un recuento rápido de lo, de lo acontecido desde la mañana? Yo, como les, les comento, yo estaba en mi trabajo, estaba, y, y llegué lista para trabajar para chambear. ¿Qué pasó? De pronto alguien dice, Castillo, Castillo cerrado el Congreso. Y todos nos quedamos... Y a partir de ahí se comenzó a dar una secuencia de acontecimientos que resultaron en que luego el Congreso sí tuvo su eh, reunión pactada para poder discutir la moción de, la, de vacancia, fue aprobada finalmente y nuestro anterior presidente, que se había vuelto ya un dictador, eh, comenzó, eh, de pronto ya, ya no era nuestro presidente, se volvió nuestro expresidente. Eventualmente después... Asumió el cargo Dina Boluarte, quien es nuestra actual presidenta de la República, dicho sea de paso, la primera presidenta mujer, sin embargo, no elegida por nosotros, no, elegí, no ha sido una mujer elegida, así que hay que mantener eso, eso presente. Y pues al ahora continuamos viendo pues cómo diferentes órganos del Estado y, y los poderes del Estado han rechazado tajantemente el accionar de, del expresidente y ahora ha sido detenido. Esperemos pronto va a poder pagar las consecuencias bajo eh, tras las rejas. Muy bien, voy a dar pase a nuestro panel que, si no me equivoco, ya está conectado. Para poder empezar... Justo hoy vamos a hablar sobre, vamos a hacer un análisis de la crisis coyuntural que hemos estado experimentando desde el golpe de estado, que luego se transformó en una vacancia aprobada, ya no tenemos presidente, ahora tenemos presidenta, nuestro expresidente está ya siendo detenido. Entonces queremos conversar sobre con estos jóvenes sobre su opinión, su evaluación, su análisis de la razón de todo lo que ha estado pasando y precisamente también hablar un poco a futuro, cuál va a ser nuestro rol, ¿no? o sea, ¿qué, qué nos va a corresponder ahora a nosotros, qué depara el futuro para nosotros en la situación que nos encontramos, ¿no? Para eso antes quiero que se puedan presentar, así que pues eh, con orden de llegada eh, llegamos con Santiago primero así que, Santiago, si quieres te puedes presentar rápidamente,
1: yo los he presentado a ustedes
0: como analistas políticos, pero tal vez nos puedan dar
1: un poquito el bagaje eh, por supuesto se te cortó un poquito al final la pregunta pero sí, básicamente como eh, análisis general eh, creo que a, a todos nos ha tomado por in, como un inmenso sorpresa que, que Pedro Castillo haya decidido eh, ...ejecutar un golpe de Estado de una manera tan abrupta... ...creo que los rumores que existían hace varias semanas... ...pero todos esperábamos que el golpe de Estado viniera desde un punto de vista... ...o desde... ...con, con, con una cualidad un poco más forzosa... ...de repente con el apoyo de las Fuerzas Armadas... Eh, ...dados los cambios en el Ministerio de Defensa... ...o con los jefes de la DINI... Eh, ...o con el cambio eh, en, en el Viceministerio de Gobernanza... ...sin embargo... Eh, ...ha pasado todo lo contrario ha tratado de hacer un golpe de Estado desde la mesa, ha tratado de hacer un golpe de Estado a la Fujimori y le ha salido un tiro por la culata, eh, definitivamente ha sido una lectura paupérrima del escenario político actual eh, y afortunadamente tanto el Congreso, las Fuerzas Armadas y demás instituciones eh, de la democracia peruana han actuado con celeridad y han podido responder eh, de la manera que era necesaria. Eh, así que... En líneas generales, esa es mi apreciación. De todas maneras, me, me, me gustaría tener un poco más entendimiento más adelante.
0: Muy bien, entonces, <ríe> creo que eso tuvimos haber hecho desde un ratito. Muy bien, eh, escucharon a Santiago con la apreciación inicial de lo que ha estado sucediendo. Entonces, eh, vamos a escuchar ahora, primero, y una breve presentación de sí mismo también, a Pablo Manuel Núñez, que tal vez algunos de ustedes lo han conocido como el teniente alcalde más joven que tenemos actualmente, entonces, eh, bueno, del Distrito de Pueblo Libre. Pablo, no sé si estás por ahí, me gustaría de pronto que puedas presentarte rápidamente y nos des esas primeras apreciaciones de lo que ha sucedido hoy día.
2: En gusto, día. ya tú y yo nos conocemos, pero soy Pablo Núñez, soy el teniente alcalde electo de Pueblo Libre y probablemente una de las eh, figuras electas más jóvenes del país. Bueno, hoy, Hemos visto con sorpresa el mensaje de la nación de Pedro Castillo, que no era tan sorpresivo, la verdad. Eh, Castillo tenía pocos recursos a la mano, uno de estos era el cierre del Congreso, una medida bastante desesperada por su parte. Creo que no es momento de celebrar nada, es decir, eh, si estamos en esta situación es a causa de los congresistas. Eh, no sé si debamos agradecerles algo, simplemente han cumplido con su deber, se han protegido ellos mismos también, y es su falta de accionar y su falta de compromiso con la nación la que nos ha llevado a caer en esta crisis. Ahora tenemos a Dina Boluarte, pero realmente existe una garantía, existe una tranquilidad de poder estar con ella. Yo, ella pidió una tregua, y yo creo que no se negocia con terroristas, entonces qué clase de tregua podemos tener, porque es con la corrupción. Dina es el continuismo de Pedro Castillo. Lo ha apoyado en su campaña, lo apoyó durante su gobierno y ahora eh, da otro discurso. Recordemos que ella dijo que si Castillo era vacado, ya sería con él. Sin embargo, hoy nos dice que quiere continuar hasta el último día posible con su mandato. Yo... No sé cómo es eso posible, no sé cuál será su gabinete, si reciclará algunos nombres, me da, me causa mucha mucha intriga.
0: Muy bien, muchas gracias eh, por esas primeras apreciaciones, y vamos a ir con Jimena... Jimena, que es eh, también la voz femenina eh, dentro de, de nuestro grupo acá, y pues alguien a quien yo también he venido ya escuchando comentar sus apreciaciones sobre este acontecimiento o estos aconteceres del día de hoy en un live justo en la tarde. Jimena, eh, gracias por acompañarnos, que sé que estás también en la calle. Es, es un día complicado, es que nos han agarrado prevenidos a todos, ¿no? Pero te pido que te puedas presentar brevemente y nos des precisamente esos primeros comentarios esa primera evaluación general de lo que hemos visto el día de hoy. Eh, hola, ¿qué tal?
3: No, un gusto de verdad de estar puede? acá con ustedes. Mi eh, nombre es Jimena, estudio de relaciones internacionales, voy en la UPC y bueno vengo siendo activista en algún yo desde hace dos años. Eh, bueno, siempre me ha gustado, pero ahora lo estoy haciendo un poco más de activismo en redes. Bueno, yo ya lo he comentado antes, no me sorprende lo que ha pasado el día de hoy. Es algo que tenía entre mi radar de que podía hacer. Lo que no pensé es que fuera tan, tan tonto la forma en cómo se hizo. Pensaba que iba a ser mejor asesorado, digo, cuando un presidente es... Cuando un presidente no es muy capaz, normalmente siempre se junta con personas que tienen un... O sea, una persona inteligente normalmente busca personas con un alto nivel de conocimiento en el Estado. Tal cual lo dijo Belmond, Belmond dijo, tú puedes ser tan bruto, pero si te rodeas de gente que, que funciona, entonces funcionan las cosas. Yo pensé que ibas a pasar lo mismo, la verdad, pero me sorprenden haberlo visto. Pero también considero, y tengo... Eh, el hecho de que... Mal, algo haya salido tan mal dentro del no creo que la política sea coincidencia, todo tiene una razón de ser. Eh, y por último, nada más este análisis, yo personalmente considero que un análisis poco realista, un análisis de pensar de que los congresistas piensan en, en los ciudadanos es muy poco factible. Cada quien tiene sus intereses en la política, cada quien salta por su nombre. El problema es que justamente eso faltó, ¿no? Cuando alguien toca tus intereses ya no importa mucho la ideología, no importa mucho tu lado, siempre vas a saltar para defenderte. Y eso es lo que ha pasado con el Congreso. Todos ya tienen una, una carrera política, pero si votas en contra de un señor que hizo un golpe de Estado habiendo hecho campaña desde inicios, pidiendo que no se vuelva a repetir un fujimori nunca más, entonces ese ha sido político, simplemente. Ahora, hay gente que defiende eso y hay otros que no, que son los más vivos, que son los 101 que han votado y han dicho, bueno, defiendo mi carrera y quedo con un, como un héroe entre la población porque eso es lo que ha pasado. Y bueno, nada más eso. Eh, el análisis personalmente siempre lo oriento pensando que cada uno defiende sus intereses y que siempre terminamos con un mal menor pero que al fin y al cabo no sirve como ciudadanía. Muy
0: bien, muchas gracias Jimena y gracias
3: a los que se han estado
0: sumando. Muy bien. Algunos de ustedes habían estado mencionando varios que no era sorpresa para ustedes el resultado que hemos visto hoy, la, la primer, el primer anuncio que finalmente Pedro Castillo dio en la mañana. El día justo que se había dicho iba a votarse eh, finalmente nuevamente la moción de vacancia y que en teoría ya se tenían los votos para poder va Carlos, no, Que ya se había confirmado de parte del Congreso que ya se estaban, que ya se tenían los votos, o sea, el, el hoy iba a salir Pedro Castillo, pero decidió él hacerlo de otra forma, ¿no? Eh, anunciando en la mañana el cierre del Congreso y luego vimos todo lo que pasó. Pero ustedes dicen que no les sorprende. Entonces, sé que de pronto a algunas personas sí les agarró de sorpresa. Muchos de los jóvenes probablemente que estuvieron viendo los resultados de sus exámenes finales o de pronto haciendo alguna pregunta en esta última semana que hemos tenido de clases, tal vez sí les llegó de sorpresa, ¿no? Coméntenme por qué qué factores les hicieron ver o creer que esto no, no venía, no los agarró desprevenidos,
1: no les fue sor de sorpresa, Santiago. Yo no estoy de acuerdo que haya sido algo que pueda haber sido predecible. Y tampoco ah. estoy de acuerdo que el Congreso mm. haya tenido los votos para hoy día vacar a Bacare Castillo, pero para nada. Mm. Es más, o sea, solamente basta con recordar que en un principio, cuando se presentó la moción de vacancia, hace unos días, en Málaga se le a decir que sí. Tenían más de 87 votos holgadamente, pero con el paso de los días subieron congresistas que simplemente se dieron cuenta que no. Eh, es más, cuando se aprobó a, a debatir la moción de vacancia, solamente 73 congresistas la aprobaron y posteriormente salió María del Carmen Alba eh, a decir que la mayoría de congresistas que querían votar a favor de la moción estaban retrocediendo. Entonces, asegurar que existían los votos para la vacancia de castigo el día de hoy me parece. Eh, fantasioso dudo muchísimo que lo hayan tenido lo que sí creo que, es, que estaba sucediendo es que Dina estaba tratando de poder amasar la mayor cantidad de apalancamiento político negociando con las personas que posiblemente querían votar a favor de, de la vacancia sin embargo para el día de hoy no lo hubiera conseguido Yo, honestamente creo que el plan del congreso era hoy día escuch escuchar los, de, los descargos de Castillo interpelarlo debatir de la moción pero que la votación se dé en un día posterior, de, de, de repente el lunes de la próxima semana ahora, ¿por qué yo digo que no es, no era predecible eh, este, este, esta movida de Castillo, que es un cierre del Congreso eh, abrupto? yo no creo que era predecible porque Castillo es, tiene aliados en otros lugares que hubieran hecho muy complicado el, el, la labor del Congreso para conseguir 87 votos Recordemos que solamente se necesitan 40 y pico votos que el Ejecutivo tiene que asegurar para que no sea vacado y esos votos eran fácilmente obtenibles por Castillo, evidentemente fue un disparo los pies presentar la primera cuestión de confianza, aunque se rechazó de plano y a todas luces y como dijo el TC, no iba a representar una primera bala vale de plata para ir por el Congreso pero igual Sí, fue un error gravísimo haber siquiera jugado con la idea de cerrar el Congreso. Pero después Castillo no tenía necesidad de hacerlo. Eh, y podía valerse simplemente eh, de, las de las negociaciones por debajo de la mesa para conseguir los votos necesarios eh, para no vacarlos. Lo que yo honestamente creo que ha sucedido es que, eh, su bueno, ahora bueno, fue ex en el momento. Eh, ahora ex asesor de PCM, sí. Aníbal Torres, eh, yo creo que él sí creía firmemente que, la, o que perdón, la disolución del Congreso iba a ser un camino para la permanencia de Castillo, no solamente hasta el 2026, sino uh, inclusive hasta, hasta más allá, presentándose en una, en una segunda oportunidad muy parecido a lo que hizo Fujimori en los 90. Eh, desafortunadamente, Creo que es un, es un caso evidente de eh, cegués por el poder de estar, de rodearse, eh, como dicen los gringos, con yes people, con gente que lo único que hace es avalar tu postura, con gente que lo único que hace es darte la razón, eh, lo que los ha llevado a, eh, a, en verdad, tener un análisis desastroso de la situación, y eh, con una medición de, de efecto, o consecuencias en verdad terribles. Yo creo que ninguno de ellos esperó que el Congreso sesione tan rápido, que, eh, que el Congreso no debata la moción de vacancia y que vaya de frente a la votación. Yo creo que no esperó que el pronunciamiento de la Policía y de las Fuerzas Armadas se diera tan rápido, que el pronunciamiento de la OMPRN y del se diera mm. tan rápido, que la renuncia de todos sus ministros, incluso de su abogado se diera prácticamente instantáneamente. Eh, creo que él sí pensó bueno, ambos, eh, Castillo y Aníbal Torres, pensaron que tenían eh, mayor sustento para mantenerse en el poder, pero afortunadamente eh, la oposición actuó con celeridad y Castillo ha sido destituido.
0: Muy bien, y resulta aún curioso, ¿no?, por lo menos por mi parte, ver que de pronto al, al saber que se iba a llevar a cabo la moción de vacancia tomara la decisión de hacer ese, ese primer, de pronto, o, o tomar esa, ese accionar. Y en un inicio yo, yo comenzaba a pensar y decir, a ver, de pronto, y lo ha hecho de tal manera, porque él ha acabado su propia tumba, creo que él no... Si, si es, es cierto que resulta cuestionable por qué habrías de hacer esto si no pensarías que tal vez habría la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan estar apoyándote, porque si no, tú mismo estabas... Eh, haciendo una autovacancia, o sea que te, era, era solito cavando su tumba, ¿no? Pero aún así me pareció cuestionable el que él lo haya hecho y yo sí considero que sí se iba a ir de pronto en la tarde con la votación eh, de, de la vacancia y que de pronto fue un, no sé si un mal cálculo, pero en un inicio dije tal vez eso le está dando tiempo o ha querido ganar tiempo para calcular su fuga para calcular dónde es que iba a solicitar el aislamiento político, porque el ser vacado no le da tanto argumentación para poder solicitar un aislamiento político, más bien el que de pronto haya declarado que se cierre el Congreso, y que entonces, a partir de ahí, si se le va y se da esa figura, él quedaría más como una víctima, hubiera podido quedar tal vez más como una víctima, como antes ya se ha victimizado, y entonces eso darle más eh, posibilidad o una, un mejor argumento para poder solicitar ese aislamiento político, que ya lo estaba yendo a buscar, ¿no? Entonces tal vez era como un, a ver, de pronto y, y me doy el tiempo, es como que eso te da el tiempo el asilo político, es el asilo político, perdón, eh, para poder precisamente llegar a eso, pero se le detuvo, ¿no? Entonces ahí comencé a a cuestionarme de otra forma porque tal vez no, no fue eso pero quiero saber de pronto Pablo Daniel que nos puedas tú continuar eh, comentando precisamente eh, por qué porque tú sí comentaste que te lo veías venir no por qué lo veías venir
2: bueno eh, creo que había algunos indicadores eh, un tanto principales con respecto a Castillo el primero era su mensaje eh, Castillo eh, repetía continuamente que no iba a cerrar el Congreso que iba a respetar eh, pues, la constitucionalidad y el orden democrático Creo que cuando una figura política repite mucho una idea es que está dentro de su cabeza. Eh, Castillo siempre dejó uh, la posibilidad, ver la posibilidad de cerrar el Congreso, y eso lo hace eh, cuando él considera que le niegan la confianza, por ejemplo. En segundo lugar es el movimiento de, las, eh, de los organismos institucionales. Generalmente cuando va a haber un golpe eh, político bastante grande, todas las instituciones se mueven en conjunto porque hay pues, una serie de mecanismos o protocolos que se deben seguir. Y en tercer lugar, estoy de acuerdo con Jimena, ¿correcto?, eh, con respecto al suicidio político. Yo sí considero que se iban a llegar a los votos necesarios para la vacancia. ¿Por qué? Porque cada vez era más difícil blindar a Castillo. Cada vez surgían eh, nuevas investigaciones, eh, surgían más escándalos políticos y de corrupción. Entonces... Eh, puede que tuvieras eh, negociaciones, pero eh, qué tan probable o qué tan fácil era convencer a los demás congresistas de que sean corruptos contigo, de que su imagen de corrupción se asocie con ellos, porque no necesariamente, entendemos que todos tienen eh, intereses personales, eso no quiere decir que vayan a vender su reputación o su futuro político, mm. en ese caso es realmente es necesario analizarlo. Ahora, yo no creería que el Congreso haya sido el órgano que salvó la democracia. Yo lo que creo es que Castillo en un principio tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, sin embargo yo creo que tanto él como los eh, miembros de las Fuerzas Armadas y sus ministros esperaron a ver la reacción de la gente. Yo creo que esperaban eh, un poco de de apoyo social, al menos en las calles, en algunas encuestas propias probablemente que se manejan muy rápido, pero no tuvo el apoyo de la población. Entonces, si no tienes el apoyo de la población, al menos de un porcentaje considerable, ¿cómo podrías llevar a cabo eh, la ruptura institucional de todo un Estado solo por un capricho? Eh, Castillo no solo eh, disuelve el Congreso, sino que disuelve todos los poderes del Estado y todos aquellos organismos constitucionales que, que podían representar algún, algún, alguna amenaza. Además de eso, Castillo pues eh, habla sobre un tiempo eh, de nueve meses en el que se, se volvería a convocar eh, a nuevas elecciones, no sé por qué nueve meses, honestamente, y también habla del uso de armas, aquellos que tengan eh, armas de origen ilegal, pues lo dice así, serían severamente castigados de no, de no devolverlas. Entonces, todos estos indicadores nos hacen pensar antes y después que Castillo ya lo había premeditado, que tanto el Congreso como los demás poderes del Estado ya tenían conocimiento de ello, y bueno, agradecer a la población que eh, mucho, muchos eh, ciudadanos eh, no esperaron a que se haga una convocatoria no, sino que ya estaban en las plazas ya estaban protestando y eso es lo que de alguna forma ha ayudado a que ciertos eh, personajes que están en las Fuerzas Armadas no le den su apoyo a Castillo no creo que haya sido el Congreso creo que ha sido más que nada la respuesta de la población, un poco tardía por supuesto pero ha sido eso lo que ha permitido que la democracia se instaure nuevamente
0: ya, Dina debe convocar ¿elecciones de inmediato o continuar con el mandato los años que
1: le corresponderían? No, Dina, eh, me queda clarísimo que no va a convocar elecciones. Eh, Dina va a continuar hasta el 2026 definitivamente. No tiene por qué llamar elecciones. Dina actualmente es eh, la personalidad política con mayor influencia tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Eh, gracias a ella es que eh, el Congreso pudo actuar con tanta celeridad en la vacancia de Castillo porque pudo asegurarse que la vacancia sea una situación de ganar-ganar tanto para ella como para los congresistas que estaban dudosos. Eh, y bueno, definitivamente eh, la, lo, los asesores, que no me voy a arriesgar a, a soltar nombres, que está teniendo Dina, eh, no, no tienen el plan para dejar el, el, el poder tan rápido. Definitivamente van a generar a mano un gabinete un gabinete eh, de muchísima mejor calidad de Castillo, eso no me acabo dudas, pero un gabinete que al final va a continuar con la agenda que eh, partidos políticos como el Partido Morado con Sagasti a la cabeza, eh, eh, como el, part el último partido político que haya escrito Verónica Mendoza o la coalición, o como se llama en la coalición de Verónica Mendoza actual actualmente, que definitivamente son gente mucho más serena, mucho menos confrontacional y eh, que van a tratar de buscar una cohabitación en el, eh, en el Perú que eh, va a dar pie, creo yo, y esto es lo importante a que se den reformas necesarias en el Congreso o bueno, desde el Congreso para el sistema político en general, como puede ser la bicameralidad, los distritos unin uninominales, la renovación por tercio en el Congreso eh, que, o la reelección inmediata de congresistas que van a ayudar a que la democracia funcione eh, más fluidamente en el futuro, una vez que se llaman elecciones nuevamente, calculo yo, en el 2026. Eh, sí, eso, eso es lo que yo creo. Muy
0: bien, Palo te escuchamos respecto a, a tu opinión.
2: Yo no soy tan optimista con Dina. Yo eh, no creo que llegue a cumplir su mandato como ella espera. Sí. Eh, es cierto, eh, podemos, podríamos ver personajes como Verónica Mendoza eh, liderando o poniendo algunos nombres dentro de su gabinete, pero esto ya pasó, y con Castillo. Entonces, es cuestión de tiempo para que estas crisis surjan nuevamente, eh, no importa eh, los nombres que estén dentro del de gabinete, porque al fin y al cabo vamos a tener estos escándalos de corrupción nuevamente. Eh, no, no esperemos que haya un cambio. Es cierto que... Dina puede ser un tanto más política en un sentido en el que pueda arreglar con más bancadas, porque tiene una agenda distinto, distinta a la de Castillo, que era más sindicalista. Eh, sin embargo, Dina pedido eh, su, su pequeña tregua, porque imagino que querrá pasar Navidad tranquila con su familia, al igual que la mayoría de congresistas, todos quieren asegurar su sueldo, asegurar su influencia política, pero una vez acabe el año, nuevamente vamos a tener esta... Esta crisis, la, la oposición que tenemos, si se puede llamar así, no ha sido firme, no ha sido sólida y no ha sido lo suficientemente eh, consistente como para hacer una verdadera oposición a, al gobierno. Entonces, eh, no, no solo debemos analizar aquellos nombres, sino también las reformas que están haciendo. Eh, vemos un recorte de, de facultades para ciertos grupos militares, favorecimiento para otros, eh, el, el tema de, de los presupuestos que se destinan para ciertas obras, ciertos proyectos, ciertas eh, donaciones. Vemos que se gastan muchos millones. Entonces, de esa forma eh, podemos ver cómo el gobierno va a favorecer a ciertos personajes. Esto se va a repetir con Dina. Yo eh, sí considero que vamos a tener los mismos problemas que tenemos ahora y que debe haber nuevas elecciones generales, tanto... Eh, del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, pero ahora acá viene otro interrogante, es decir, si ya tenemos estos congresistas que han sido pues en su momento eh, aquellos que parecían ser eh, la solución, ¿a quiénes vamos a escoger ahora? Creo que es ahí donde entran los jóvenes, creo que es ahí donde todos tenemos la oportunidad de ser figuras políticas y de hacer el cambio, porque si preguntamos quién va a ser, probablemente no encontremos a nadie. Entonces es ahí donde uno debe decir, yo voy a ser el agente del cambio, yo voy a generar el cambio. Si no hay políticos honestos, yo tengo que serlo. Porque tenemos que entender que uno no puede ser apolítico, no, no existe esa postura. La política afecta a cada eh, aspecto de nuestra vida. Entonces nosotros podemos escoger ser parte del cambio, ser parte de la oposición, o simplemente dejar de lado y que aquellas eh, situaciones o inacciones que hemos decidido tomar afecten nuestra vida para quejarnos. Entonces, como jóvenes, ese es nuestro papel. Tomar eh, parte del activismo, en este caso político, no necesariamente tiene que ser partidario, eh, yo siempre lo he dicho. Pero sí es importante que sea así. Eh, solo renovando las, las figuras políticas, los cargos políticos, es que vamos a poder generar cambios. Eh, algo que se subestima mucho es la voluntad política. Eh, no no es del todo efectivo tener eh, técnicos profesionales muy bien instruidos, si a la hora de la hora quienes van a tomar las decisiones importantes son personas que carecen de ética y de moral, no, no son honestos, no son íntegros, sí. y si no hay este, esta renovación este cambio, no vamos a seguir en lo mismo, y en una decadencia porque cada vez somos más permisivos con la corrupción eh, no hay algún presidente el al que se le haya tolerado tantos escándalos de corrupción, entonces bajo una falsa idea de, o falsa premisa de estabilidad, vamos a permitirle lo mismo o más a Dina. No, no sé cuál sea el límite, cuál sea la, el cambio o la crisis que necesitemos para despertar como sociedad. Yo he estado, bueno, ahora en la calle, porque he estado paseando, bueno, he estado analizando gran parte de, de Lima, y durante el, los momentos de tensión en el que el Congreso aún se encontraba debatiendo, eh, la población ha estado eh, muy asustada, incluso después de la juramentación de Dina. Hemos podido ver eh, las gasolineras con colas interminables, atascos de tráfico. Las personas querían recoger a sus hijos de las escuelas, salir del trabajo. Eso nos da una idea de cuáles son las expectativas de la población. Dina Boluarte es el continuismo de Pedro Castillo. No debe continuar. El Congreso tiene que vacarla también. Es decir, no, el Congreso tiene la facultad. Si vemos que eh, Castillo ha, no ha reconocido la constitucionalidad o la constitución de la que por lo menos la mitad del Congreso desconocía, pero hoy hemos visto como la inmensa mayoría de congresistas dicen por la constitución, por el Estado y la constitucionalidad, es que yo, yo eh, decido vacar a Castillo. También ha sido una, una buena oportunidad para todos aquellos congresistas que habían estado coludidos con Castillo, se pudieran limpiar, se puede, podrían decir, yo soy digno y estoy a favor de la vacancia, estoy en contra del de, 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 de golpe de Estado. No sé cuál sea tu impresión, Maca.
0: Y ahora yo coincido eh, con, con la posición de que Dina no es una presidenta a quien, a quien deberíamos permitir que gobierne el país si es que Hemos, o que el gobierno terminó vacando, y, y iba a vacar finalmente a, a Pedro Castillo el día de hoy, bajo los mismos argumentos y, y esas acusaciones, tan condenable como Pedro Castillo es Dina Boluarte. Y no es alguien además que nosotros hayamos elegido, entonces yo también considero que es alguien que no debería gobernar nuestro país. Si es que quisieran ser, eh, si quisieran mantener... Eh, de pronto esa esa misma esa misma cocesión, o ay, se me ha ido la palabra pero bueno si el Congreso quisiera mantenerse firme en, en lo que ha señalado el día de hoy tampoco permitiría que Vina continúe gobernando pero al mismo tiempo coincido con Santiago en, el, en, en, en cuando dijo que Dina Vina no, no va a tener planes para llamar a elecciones generales o sea, totalmente no creo eh, considero que aquí colocar no han querido colocar en esa posición y ahora les conviene a muchos y a muchos congresistas actualmente no que se quede entonces el hecho de, de o sea, yo creo que se debe exigir esa vacancia que se debe exigir que ya no nos gobierne pero al mismo tiempo que eh, también sé que ya no va a salir de propuesta, que, que
1: vayan para... generales. ¿no? Y quiero dejar clarísimo que Dina no es antes de mi devoción, y si fuera por mí, Dina no sería presidenta. Pero para nada. Me pues... parece tremendamente nocivo, pero tratar de, de, de pedir que se, se vayan todos de frente, o sea, todos los del Ejecutivo, todos los que son adversos a la ahora llamada oposición, me parece una postura tremendamente nociva. Eh, pero tremendamente nociva, porque. O sea, está bien. Ahorita estamos, hemos llegado a un punto en el que existe relativa calma, en el que Dina ha sido instrumental para la oposición, para remover a Castillo, y por lo tanto pueden existir conversaciones fructíferas entre la oposición y Dina Boluarte. Eh, puede existir una, 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 eh, un momento en el que Dina se pueda sentar en la mesa con Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular y demás partidos eh, que se consideren oposición. Eh, y por eso yo creo que un adelanto de elecciones no sería lo más provechoso. Eh, y ahí sí, eh, también estoy en total desacuerdo con un punto que tú hiciste, que es la renovación de líderes actuales. Yo creo que eh, la carencia de proyectos políticos a largo plazo, eh, la falta absoluta de partidos políticos en el Perú, son una de, la una de las principales causales por las que hemos llegado al punto en el que estamos actualmente. O sea, gracias al y el término gracias a la estupidez que hizo Piscarra con su referéndum y eh, eliminar eh, la, la reelección inmediata de los congresistas es que hemos tenido dos congresos terribles pero terribles con una calidad de parlamentarios y juristas o perdón legisladores nefasta entonces yo honestamente creo que eh, adelantar lo más que se pueda las elecciones para remover a toda esta gente eh, lo único que va a hacer va a Hacer, hacerle daño a, a, la, a las instituciones peruanas eh, creo que hay que, hay, hay que pensar un poco más con y la en lo... eh, y, y eh, por supuesto
2: la un poco. cómo cómo puede ser cómo puede ser un respaldo a la institucionalidad el res, la tolerancia con la corrupción es decir nosotros debemos ser conscientes de qué es lo que estamos pidiendo no no puede ser que bajo una falsa idea de institucionalidad y estabilidad económica por así decirlo porque es totalmente desacertada vamos a seguir siendo permisivos con un gobierno corrupto. Ahora, yo no digo que eh, deba... Eh, o sea, el hecho de que hay un adelanto de elecciones, eh, es primero, en lo que estoy eh, en desacuerdo, es responsabilidad de todos nosotros el hecho de que Dina y Pedro Castillo estén donde estén. Es responsabilidad de todos. Uno puede lavarse las manos y decir yo no elegí por ellos, yo no voté por ellos. Es por nosotros que... Todos nuestros dirigentes políticos están donde están. Ahora, con respecto a la, a la calidad de, de nuestros congresistas o figuras políticas, hay que entender que nuestras figuras políticas simplemente son el reflejo de nuestra sociedad. En tanto tengamos una sociedad políticamente desinteresada, en la que uno dice, no, debemos buscar aquellos eh, perfiles que sean los más idóneos. Hay que tener en cuenta por qué se te elige. Es decir, a ciertos congresistas se les elige por ser... Eh, arquitectos, ingenieros, abogados, no, se les elige por sus eh, facultades ideales, es lo que la población quiere que están representados en ello, entonces debemos entender la democracia, es, es, es un error el que ha venido trabajando esta idea de que eh, solo aquellas personas que han que tienen, por así decirlo, eh, grandes títulos o grandes, eh, o grandes eh, diplomas, grandes certificados, son aquellos que están dispuestos para gobernar, porque nos encontramos eh, en, este, en este sistema. Es decir, tenemos profesionales que son deshonestos, que no son íntegros, y tenemos personas que no son profesionales, que no son, ínt que no son íntegras, que son deshonestas. Entonces, no se trata, no se trata de decir, no, eh, tiene que ser tal persona tal, porque no hay. Entonces, si nosotros decimos, no, no se trata de buscar nuevos perfiles, se trata de mantener este sistema corrupto, porque es lo que sería más conveniente o lo más pacífico, entonces vamos a seguir en la misma situación, ¿cuál es el propósito de que se sumen nuevos agentes de cambio? Es decir... Eh...
0: Ah, si me permiten, y perdón que te interrumpa, pero si me permiten ahí también poder... Y, y ahí, ahí eso va a enlazar con una nueva pregunta que ya nos va a ir llevando un poquito al final. Lo que vienen mencionando, pues ciertamente eh, nosotros tenemos que tener presente que la sucesión de Dina boluarte ha sido una sucesión democrática. Era lo que tocaba en la figura de la vacancia. O sea, era lo que lo habíamos venido, visto venir desde que se comenzó a hablar de la vacancia de Pedro Castillo. Y era algo que yo también, naturalmente, me preguntaba si en algún momento se le llega a vacar, la que va a asumir es Dina, la que le corresponde es asumir es a Dina. Ahora, que sea eh, de pronto que, se, que también se le debería vacar, yo estoy completamente de acuerdo porque es lo ético. Porque es lo que, si el, si el Congreso quiere quiere mantenerse fiel a lo que ha dicho ahora, ¿no? o, o de pronto decir que precisamente también está a favor y de defender la democracia, lo ético sería que ella tampoco se quede, porque no, debe, no podría. no
2: estoy de acuerdo, Magda, y se hay que entender hacer. que esto era un proceso constitucional, no algo democrático, no era un proceso democrático. Democrático sería nuevas elecciones, un proceso... Sí.
0: era un tema... Ajá, estaba bajo eh. la...
2: O sea, sí, que... Tenía que
0: pero eso es aquello que. Pero fue
2: no, no,
1: no, 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 para, no, para, para, para hablar. Legal. Ahora, está bien. Entiendo. Dina Boluarte. Ojo. Existían otros mecanismos. Dina Boluarte. Ya, no, la... Dina Boluarte está vinculada con los dinámicos del centro. Dina Boluarte ¿Sí? viene de la Dina Boluarte viene de todos los crímenes cometidos por Pelu Libre, no solamente en este gobierno, sino en sus gestiones anteriores regionales. Eso es completamente cierto. Ahora, lo que también es ético o lo que también es necesario por el, para el país, es darnos un espacio de poder legislar de la mejor forma posible. Y ese espacio lo tenemos ahora. Existen reformas con proyectos de ley que deben ser discutidos en comisiones, como los que ya mencioné, la bicameralidad, que me parece imperativa, como eh, la reelección inmediata de congresistas, como eh, los distritos uninominales como eh, la renovación por tercios, y es más, eso de que Tú dices, eh, teniente alcalde, de que eh, esco escogen personas porque son el reflejo de la sociedad. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Porque en el Perú existe una figura que se llama eh, el voto preferencial. Y esta figura hace que basta que tengas a una persona muy popular en tu lista, y le suma los votos globales a las demás personas, y por lo tanto entran más congresistas. Y por Lima, es imposible ponerte a indagar a 700 y pico candidatos al Congreso que existen, y pongámonos en el caso de Somos Perú. Vizcarra fue el congresista más, más votado. El resto de congresistas de Somos Perú no los conoce ni su mamá. Pero igual están ahí. Lo mismo con gente de Perú Libre. Lo mismo con gente de Fuerza Popular, lo mismo con gente de Renovación Popular, lo, lo mismo con gente de Avanza País y de cualquier partido, porque existe esta figura que permite que personas desconocidas entren simplemente por tener un número alto en la lista, como lo pudo haber hecho eh, Héctor Valer, por ejemplo, que se metió con Renovación Popular y eh, terminó siendo Premier y después ahora está con la bancada con la que esté, pero... Bueno...
0: Si me permites, perdón. Y voy a colocar un poco ya de common ground, eh, digamos como en inglés. Ground, o, un, un, ay, ¿Cómo se vendría a decir? <ríe> a veces, para los que me conocen también aquí en Oro Diferentes, hay que a veces hay algunos términos que en inglés y a mí me cuesta traducirlos así. Pero vamos a colocarlos en un, en un, en un lugar en el que vamos a, a volver a hablar de pronto... Eh, de, de, un, de otro tema, pero sí para sentar lo que... resumir lo que, lo que hemos venido conversando. Eh, yo creo que a este punto en el que nos encontramos ahorita, como lo llegaron a mencionar, nunca debió llegar Pedro Castillo. Nunca debió asumir, ¿no? Nunca debimos haber llegado a esta posición y creo que ahí sí estamos de acuerdo y ese es el, un punto en el que podemos estar de acuerdo. Es common ground. En el que nunca debimos haber llegado a esta situación, ¿no? O sea, vaya a ser de que sea la forma en que ha llegado y, y lamentablemente tiene mucho que ver como con, con el poco interés que incluso nuestra propia generación ha tenido ¿no? Eh, en poder involucrarse en la política, en poder aprender, en poder enterarse, informarse correctamente. Creo que los tres podemos coincidir en que tal vez no es nuestro caso, pero sí conocemos a muchas personas que deciden hacer oídos sordos o sea, jóvenes que hacen oídos sordos a lo que está aconteciendo a nivel nacional y, por lo tanto, cuando llega el momento de votar son tan fáciles de disuadir por simplemente lo que parece que son las masas en redes sociales o por diferentes personas, pero no tienen un, un pensamiento crítico, único, personal sobre los votos que ellos también están dando. Entonces, realmente, Pedro Castillo... Nunca debió llegar, nunca debimos estar en esta situación en la que Dina Bularte nos está gobernando. No debería estar gobernándonos, debería ser vacada, pero lamentablemente si lo es, de nuevo va a alimentar esta crisis política en la que estamos actualmente, que tal vez sí, se ha puesto en pausa, pero yo creo que esto va a continuar fuertemente, o sea, que no se va a quedar así tampoco, que parece que va a ser algo, algo que dé calma. Yo creo que eso no, porque no porque el Congreso no de pronto que... Ahora, que nos acaba el tiempo, porque tengo un live para poder seguir hablando sobre esto eh, ahora a las nueve, pero sí quería de pronto que quedemos con un último mensaje que ustedes nos puedan decir. ¿Cómo creen que podemos prevenir, cómo los jóvenes podemos prevenir una situación como esta, vista de forma general, o sea, todo lo que ha sucedido, ¿no? Desde la entrada de Pedro Castillo, que realmente. Todo empieza desde un poco más, muchísimo más atrás. Pero hablando sobre esto, ¿cómo los jóvenes podemos prevenir? ¿Qué nos toca hacer para que no se repita nuevamente? Algo que yo personalmente creo, todavía nos van a faltar unos cuantos años para poder ver todo este cambio y esta renovación. Pero, ¿qué es lo que ustedes opinan que debemos hacer los jóvenes para no encontrarnos en un escenario de nuevo así?
1: Se los pido brevemente
0: y ya como palabras de despedida. Es ok, excelente.
1: Lo que nosotros tenemos que hacer es, es algo esencial. Buscar que la representatividad y la representación sean eh, principios que verdaderamente se ejerzan en el Perú. Actualmente es imposible saber eh, a qué congresista acudir o a qué parlamentario acudir en caso de nosotros tengamos un problema o, un, eh, o una observación de nuestro entorno. Eh, por eso creo que reformar la forma en la que nosotros nos comunicamos o tenemos. Eh, aquí sí me gustaría hacer un énfasis en la, en la propuesta, que ahorita no recuerdo qué congresista ha presentado el proyecto de ley, pero de los distritos seminominales. Porque es necesario que todas las personas puedan ser, sentir cercanía con aquellos que los representan. Actualmente la oposición está cometiendo un error gravísimo, que es que no está visitando provincias, que no está visitando ningún eh, ninguna región más allá de Lima. Y existen personas hermanos de expresidentes, asesinos de policías, que sí lo están haciendo. Y que son personas que se están, postu eh, no postulando, pero se están presentando como presidenciables. Y que no nos sorprenda que en futuras elecciones una segunda vuelta sea Martín Vizcarra versus Antáforo Mala, que Eso sería terrible. Ganaría Antáforo Mala, evidentemente, pero para el Perú eso sería nefasto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que los, nosotros, jóvenes y el resto de la clase política, por llamarlo de alguna forma, tenga contacto directo y represente, en verdad, los intereses de las personas. Y eso, sin reformas en el sistema político peruano, eh, va a ser muy complicado conseguirlas. Así que yo creo que hay que eh, darle toda la fe y, y fiscalizando, como siempre, a nuestra oposición para que pueda trabajar eh, a favor de todos nosotros y que situaciones como las que estamos viendo ahora no se vuelvan a repetir. Uh -huh.
0: Muy bien, Pablo.
2: Bueno, no esperemos hacer lo mismo y obtener diferentes resultados. Si esperamos que nuestra clase política, que nuestros políticos actuales eh, correspondan a nuestras necesidades, a nuestros ideales, eso nunca va a pasar. Es decir, si nosotros nos quedamos en el discurso moralista, en el discurso de todos, eh, ninguno merece estar donde está, solo yo soy quien tengo la verdad, solo yo soy dueño de la ética, de la moral, no vamos a lograr nada, si no, si no tomamos este, esta acción, ¿qué sentido tendría espacios como este? En el que debatimos sobre qué es lo, lo que se debe hacer sobre la democracia y motivamos a otros jóvenes. Yo decidí dar ese paso, yo decidí, pese a cualquier crítica que pudiera existir, dar ese paso en, en la política, que es complicado por supuesto, pero no es imposible entonces, si no, si sentimos que no hay congresistas, que no hay presidentes, que valgan la pena entonces tienes que serlo tú porque si no hay nadie y tú no lo quieres ser entonces, ¿cómo estamos como sociedad? entonces, lo único que vamos a hacer es quejarnos, y quejarse lo hace todo el mundo si tú como joven no tomas la dirección, si tú como joven no decides Dar ese cambio, nadie lo va a hacer. Y la política va a continuar, la sociedad va a continuar. No hay políticos, es la realidad. Entonces, la diferencia es, ¿vas a hacerlo tú? ¿Vas a ser tú partícipe del cambio? ¿Vas a ser tú el próximo congresista, el próximo ministro o un técnico que esté en el Estado? Porque desafortunadamente nuestra sociedad actual, nuestra, nuestra eh, crisis política... No nos permite a lo mejor darnos ese lujo de decir, no, a mí no me gusta la política. Entonces, si no eres tú quien va a hacer el cambio, no lo va a hacer nadie. Entonces, como te repito, yo inicié ese cambio, pero no voy a lograr nada si estoy solo. Si yo no cuento con el apoyo de mi generación, no cuento con el apoyo de otros jóvenes, no voy a poder lograr nada, y de eso estoy convencido. Es por ello que yo insto a todos eh, aquellos jóvenes que me hayan visto en este live y estén deseosos de decir... Eh, yo quiero ser parte de ese cambio, eh, me contacten. Es decir, yo afortunadamente cuento con la plataforma, que es en este caso ya la municipalidad, y quiero ser esa herramienta, quiero ser ese nexo entre el joven y la política, eh, no necesariamente partidaria, sino gubernamental, y decir, Pablo, yo tengo estas propuestas, apliquémosla en Pueblo Libre. O sea, ¿por qué yo, si soy, por ejemplo, de La Molina, no podría participar en Pueblo Libre? Hay un concepto que nos restringe y es vecinos. Nosotros no somos vecinos... No somos pobladores, todos somos ciudadanos. En el Perú solo hay ciudadanos. Entonces yo, como pueblo librense, tengo todo el derecho de fiscalizar municipalidades como San Miguel, por ejemplo. Entonces no nos quedemos en eso, no nos encasillemos en conceptos arcaicos. Nosotros somos el cambio. Y nosotros marcamos las pautas y decidimos cuáles son las reglas de juego. Entonces me voy con este mensaje. Si tú no eres parte del cambio, no lo va a hacer nadie. Tienes que ser tú el agente del cambio.
3: Bueno, yo quiero
0: darle las gracias a ambos por darse el tiempo, por haber eh, aceptado mi pronta invitación y todos los cambios de horarios que les hice. Pero gracias por haberse conectado. Sé que Jimena me escribió eh, pidiendo disculpas por el tema del internet, eh, precisamente porque ella había estado de viaje, pero eh, pues nos queda pendiente de tener una conversación con ella. Y resalto uno de los comentarios que John precisamente nos hizo eh, en este live. no. Citaba a Platón diciendo, el precio del de el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y creo que eso nos debe llamar la atención a nosotros. Nosotros, como jóvenes, y creo que ahí los tres estamos completamente de acuerdo, ¿no? Independientemente del análisis que hayamos podido tener, del accionar que tuvo Castillo el día de hoy, y del accionar que va a tener Dina Boluarte, creo que algo que tenemos clarísimo es que como jóvenes no podemos desinteresarnos de lo que está sucediendo a nivel nacional. Y el análisis, el, el, la intención de haber hecho este live es de poder animar que, a ustedes, animarlos, a que también tengan estas conversaciones. No necesariamente tienen que estar de acuerdo en todos los puntos, pero sí deben estar de acuerdo en que hay un rol que debemos cumplir. Hay un rol que nos va a tocar cumplir, porque ¿qué esperan? Que los gobernantes que estén ahorita sean inmortales, se vayan a quedar para siempre, va a un momento en el que ya no van a estar físicamente incluso en este mundo, y nosotros, a nosotros nos va a tocar hacer ese cambio generacional, pero si no nos, no nos Hacemos entender de estas cachetadas que nos llegan, ¿no? Uh, del acontecer que estamos viendo, lo, la crisis que estamos viviendo. Si no nos hacemos los entendidos, si no nos interesamos, si no nos comenzamos a informar, si no nos comenzamos a formar intencionalmente, entonces no esperen que nuestro país vaya a cambiar. Yo no creo, lamentablemente, que en cinco años, que eh, al 2026, si se queda Dina o no, vamos a ver un cambio. No, es un cambio que lo vamos a ver a largo plazo. Tal vez incluso lo veamos en 20 años. Cuando nosotros nos tengamos, estamos en nuestros cuarentas, tal vez recién ahí comencemos a ver ese, ese cambio es, eh, que, que estamos esperando. Y eso es algo que yo también quiero animarles finalmente, a que ustedes también puedan tener esa capacidad de ver a largo plazo. Porque sí importan mucho las acciones que tomemos ahorita en el presente para ver ese cambio que, que recién llegará tal vez en 20 años. Pero tenemos que empezar ahora, si no, no vamos a lograr nada, ¿no? Entonces, me alegra mucho saber que de pronto tengo amigos. A ah, Santiago yo lo conozco desde nuestra adolescencia. <ríe> no siempre hemos estado de acuerdo. Pero definitivamente ha sido alguien a quien considero que podemos tener conversaciones bastante interesantes y, y poder aprender, ¿no? Que, que eso es algo importante, que seamos enseñables todos nosotros. Y bueno, Pablo Manuel lo conozco desde toda mi vida, <ríe> toda su vida, en todo caso, yo lo llego a conocer. Eh, pues es, es igual alguien con que yo he visto crecer y he visto ese ejemplo de jóvenes que deciden tomar la, su posición eh, en la política, y sin temor al que puedan decir, ¿no? Bueno, esta ha sido una conversación súper interesante. Creo que, como les mencioné, hay que quedarnos con el hecho de que como jóvenes tenemos que propiciar este tipo de conversaciones entre nuestros amigos. Y eso nos va a permitir aprender a recibir opiniones que no siempre van a ser iguales a las nuestras, pero que nos va a permitir aprender y también a nosotros a argumentar mejor, cada vez mejor, Nuestros, nuestras opiniones ¿no? Nuestras posturas Y nuestros valores Siempre en respeto Y eso Nos va a ayudar A seguir siendo Una voz diferente Así que ya nos vemos
1: Chao Muchas gracias. gracias El mayor de los sextos Gracias el caldo Gracias Un beso para los dos
0: Chao